0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, stellen Sie sich vor, gleich nach diesem Gottesdienst, wenn Sie nach Hause gehen, zum Mittagessen oder zu einem der Besuche, die jetzt anstehen, fragt ein Verwandter, vielleicht eine Enkeltochter, ein Nachbar, du warst doch gerade in der Kirche, hast die Krippe besucht, gebetet, Dein Herz ausgerichtet auf den neugeborenen Gottessohn. Was hat es denn heute noch auf sich mit dem in Europa zurückgehenden Christentum? Ja und dann? Bringen Sie mal Ihre antwortende Botschaft mal in der Zeit eines Mittagessens unter. Wie sollen Sie denn nur anfangen, werden Sie vielleicht fragen. Wie soll ich nur anfangen? So ging es vermutlich, so stelle ich mir das vor, dem Evangelisten Johannes, als er im Jahre 100 nach Christus begonnen hat, sein Evangelium niederzuschreiben. Ich stelle mir das so vor, da sitzt ein alter lebenserfahrener Mann in seinem Haus, zieht quasi Bilanz, denkt zurück und hat den Wunsch, die Geschichte seines Lebens und das ist die Geschichte des Jesus von Nazareth im Spiegel seines Lebens aufzuschreiben. Wie hat denn alles angefangen? Es ist ja 100 Jahre danach. Wie soll man denn beginnen mit der Jesusgeschichte? Vielleicht mit dem ersten Auftritt, dem öffentlichen Auftritt, als Jesus das Wunder bei der Hochzeit tat. Dann erst, ab dieser Zeit wandte sich ja erst die Aufmerksamkeit der Menschen auf Jesus. Oder soll man vielleicht anfangen mit der Taufe, als Johannes, der Täufer, Jesus am Jordan getauft hat? Oder soll man vielleicht doch mit der Geburt anfangen? Das hat sich ja bewährt. Denn Lukas und Matthäus haben vor 20 Jahren ihre Evangelien so begonnen, mit der Geburt. Und diese Niederschrift kannte Johannes. Das erscheint doch alles logisch. Mit der Geburt fängt ja auch alles an. Doch noch bevor er mit den ersten Sätzen anfangen kann, kommen Johannes' Bedenken. Hat die Geschichte Gottes denn wirklich erst mit der Geburt Jesu angefangen? Oder hat die Geschichte von Jesus Christus noch viel eher seinen Ursprung? Gehört sie nicht logischerweise in den Weg Gottes mit dieser Welt hinein, und schließt damit alle Texte der hebräischen Bibel mit ein? Johannes ist sich sicher. Er möchte sein Evangelium ganz grundsätzlich anfangen, indem er alles hineinnimmt, was Gott schon vor der Geburt des Jesus getan hat. Und dazu fällt ihm ein Lied ein, das er in seiner Gemeinde schon oft gehört und selbst gesungen hat. Es ist ein Hymnus, ein Loblied. Wir haben dieses Loblied eben im Evangelium gehört. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und genau dieses Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Schwere Texte. Am Anfang war das Wort. Bis zu Beginn unserer Welt geht dieser Hymnus zurück. Das Wort damit ist natürlich nicht die Aneinanderreihung von Buchstaben gemeint. Dieses Wort hat Macht, so viel Macht, dass dadurch eine ganze Welt ins Dasein gebracht wird. Dieses Wort ist auch anders als ein aufsehen erregendes lautes Geplappere oder als ein oberflächliches Geräte, als eine laute Hier-bin-ich-Botschaft. Dieses Wort ist anders. Dieses Wort hat Autorität. Menschen in seinen Dienst zu rufen, zum Beispiel. Mose wurde von Gott gerufen, sein Volk aus Ägypten zu führen. Diese zentrale Erfahrung Israels und alles, was darauf aufbaut, beruht auf dem Wort Gottes, das er zu Mose gesagt hat. Das ist die zentrale Botschaft. Und stellen wir das so vor, für Johannes scheint es klar zu sein, nicht nur Abraham. Mose, alle Propheten, sondern auch Jesus gehört von Anfang an zu Gott, schon lange vor seiner Geburt in Bethlehem, schon lange bevor der Engel die Geburt Jesu ankündigt. Und Johannes will dadurch deutlich machen, Jesus ist eben nicht nur ein bisschen schlauer, ein bisschen lieber, ein bisschen selbstloser als andere Menschen? Nein, Jesus ist von ganz anderer Qualität. Mit ihm, dem Wort Gottes, kommt Gott selbst auf diese Erde. Unter den Bedingungen menschlicher Existenz, mitsamt Hunger und Durst, Fröhlichkeit und Traurigkeit und Angst, und das alles, weil Gott die Nähe des Menschen sucht. Nähe spüren heißt Körperlichkeit, heißt Gerüche, heißt Sinne, heißt Wachheit und Müdigkeit, heißt Bedürftigkeit nach Liebe, nach Versöhnung und Barmherzigkeit vor allem. Das ist gemeint. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gott will Menschlichkeit. Das ist die weihnachtliche Botschaft noch immer. Normale Menschlichkeit. Ja, sogar unsere Unvollkommenheit. Und damit will Gott uns. Gott will in uns allen neu geboren werden. Kommen Sie in diesen Tagen wieder mit sich selbst in Berührung. Nur aus dieser Berührung heraus geschieht etwas. Wir nennen diese Berührung Gott. Die Sehnsucht Gottes ist es, bei uns zu Hause zu sein, im Angerührtsein, im Herzen, natürlich auch in der Freude eines guten Mittagessens. Das Wort Gottes will gehört werden, aufgenommen werden. Es möchte nicht in der Luft hängen bleiben oder in der Unverbindlichkeit verblassen. Das Wort Gottes braucht Antwort von dir, von mir. Denn Christus ist nicht gekommen, um uns Menschen, die er als Gott und Wort Gottes geschaffen hat, um uns irgendwie zurechtzubiegen. Er ist gekommen, damit der Mensch selbst göttlich werde. Und zwar in allem, was zu ihm gehört. Damals vor 2000 Jahren die Menschwerdung Gottes, das Leben und Wirken Jesu, ein kurzer Abschnitt in der Weltgeschichte, aber ein unglaublich wichtiger. Und gut, wie gut, dass es Menschen gab, die weiter erzählt haben, die Evangelisten, aber vor allem Paulus, die Leute um den Glauben an den menschgewordenen Gott wären immer noch eine jüdische Sekte. Und so ist es heute an uns quasi das Evangelium unseres Lebens zu schreiben und davon zu erzählen, was unser Leben ausmacht, wofür wir stehen, was uns wichtig ist. Gott ist bei uns. Nehmen wir ihn heute erneut in unsere Herzen auf. Er will in uns neu geboren werden. Sichtbar und symbolisch zeigt sich Gott in einem Kind hier bei uns in der Schwemmholzkrippe. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ja, es geht um unser Leben. Erzählen Sie doch dieser Tage von Ihrem Leben. Von Ihrem Glauben, auch nach Weihnachten. Am besten jetzt gleich beim Mittagessen oder beim nächsten Besuch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, sei mit uns allen.